0: צהריים טובים, שלום וברכה, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות, היום איש של כאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע זה. אה, אנחנו כאן מראשון עד רביעי והיום יום רביעי. הגיע אה, מהר. נכון, זה, זה עבר מהר, החיים אה, עוברים ביעף. <laughs> ניתן להזין לנו ברדיו, באינטרנט וגם באמצעות האפליקציה החדשה של כאן, כאן עוד, חפשו אותנו בחנויות האפליקציות, כאן אודי, אפשר להוריד בחינם. וליהנות uh, מאשכול התוכניות שלנו שם, חדשות והמוזיקה ותוכניות התרבות. Uh, והתוכנית הזאת uh, שלנו עולה גם לעמוד ההסכתים של כאן תרבות, הפודקאסטים, uh, כמו עוד, יש עמוד המון הסכתים uh, מעניינים מאוד. מאוד. Uh, איתנו באולפן, מיטל כהן וחן עוז. ושלום גם לך, יובל
2: אביבי. שלום, מאיה סלע. נזכיר שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992. ואפשר גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. יום אהבה שמח, מאיה.
0: אוקיי, בסדר. קנית לי מתנה?
2: וואו, התקעת אותי.
0: לא, כאילו, מה זה יום אהבה שמח? איך אתה משמח? את האנשים שאתה אוהב. עם אהבה? אתה אמור לקנות להם מתנה. אה. דובי קטן ורוד, משהו מן הסוג הזה, <דובי> כדי שזה יהיה... יהיה לזה... דובי קטן עם לב. תראה, בלי האפקט הקפיטליסטי, אני לא רואה איך זה עובד.
2: הבנתי. אני חושבת שזה עניין של אהבה, וזה 아, עניין של רגשות. עם אהבה
0: לא הולכים למכולת, ידידי.
2: Uh, טוב, אז אנחנו נעשה כל מיני דברים שקשורים לאהבה שלא הולכים איתם למכולת. נדבר עם העורכת שלנו, מיטל כהן, על סדרת הספרים שכולה אהבה. 50 גוונים של אפור, בפינה שלה, שבה היא מנתחת עיבודים טלוויזיוניים וקולנועיים של יצירות ספרותיות. Uh, נדבר גם עם uh, העיתונאית uh, וכותבת הספר, החיים ומה שלבשתי, שלי גרוס, שהיא uh, תרגמה עכשיו את הצ'יקלית המיתולוגי. שילה לוין מתה וחיה בניו יורק, הוא יוצא עכשיו בהוצאת תכלת. נדבר איתה על רומנטיקה ואהבה וגם על אכזבה ומוות, וזה יהיה אופטימי.
0: אוקיי, okay, נתחיל עם קצת רומנטיקה באמת לרגל יום אהבה, uh, למרות שאני לא רואה בעצמי טיפוס רומנטי, אבל אני נכנעת. Uh, באתר electric literature uh, פרסמו רשימה של אחד, 11 uh, מכתבי אהבה ספרותיים, uh, כדי שנוכל ללמוד איך עושים את זה כמו שצריך. Mm -hmm. uh, בעידן שבו uh, אין אולי יותר מכתבי אהבה מושקעים, מה אני חושבת, uh, אנשים כותבים שולחים וואטסאפ, לב, נשיקה.
2: שמעתי שעכשיו כאילו... והם אומרים
0: דברים כמו שלמדנו בשבוע שעבר, נטפליקס אנד צ'יל. כן, שמעתי שזה...
2: שעכשיו שולחים, uh, שולחים uh, מכתב אהבה זה, זה אימוג'י של חציל. חציל? כן. אתה רציני? כן, אני, אני מה לא... מה זה אני... אומר, אבל... תנסי לחשוב מה הרפרנס. זהו, נמשיך. אני על... לא
0: יודעת, אנחנו אצלנו ברומניה עושים חצילים עם שום, <laughs> כאילו, וזה, זה נורא טעים. <laughs> אוקיי, אז יש דרך <laughs> לכתוב מסתבר מכתבי אהבה כמו שצריך, וזה אולי אפילו עדיין רלוונטי בימינו, לפחות מבחינה נוסטלגית. אז הם מתחילים שם עם ג'ן אוסטן והרומן של ההשפעה, שפורסם אחרי מותה. הגיבורה שם, אנ אליוט, נאלצת לבטל אירוסים עם אהובה, ועשור לאחר מכן הם נפגשים שוב. והאהוב שלה כותב לה, כמעט בהתרפסות, כך: את דוקרת את נשמתי. חצי כאב וחצי תקווה. אל נא תאמרי לי שאיחרתי, שהרגשות היקרים נעלמו לבלי שוב. אני מציע עצמי לך שוב, עם לב שהוא שלך, יותר מכפי שהיה כשכמעט שברת אותו, לפני שמונה שנים וחצי. אל תגידי שגבר שוכח מוקדם יותר מאישה. שאהבתו מתה מוקדם יותר. לא אהבתי אישה מלבדך.
2: זה באמת קצת מתרפס.
0: האמת שזה לא מתרפס, יפה. זה מקסים. מסכן, אבל הוא עוד יאהב. אם הייתי פגשת הייתי אומרת לו, לא נורא. יהיה בסדר. אתה תפגוש מישהי חדשה, ותאהב גם אותה. יהיה בסדר, לפחות.
2: טוב, המכתב הזה הוא חלק מספר פרוזה, אבל בהוצאת כנופ. הוציאו ב-2014 קובץ של מכתבי אהבה של הסופר אה, אה, ולדימיר נבוקוב לאשתו ורה. בכתבה הזאת מצטטים מכתב שבו דווקא הסופר הגדול הזה לא הצליח למצוא מילים לבטא את אהבתו. ככה הוא כותב. אהובתי, אושרי, אילו מילים אני יכול לכתוב לך? זה ממש כמו הפתיחה של לוליטה. <laughs> <laughs> באמת. נכון. <laughs> כמה מוזר שעבודתי היא להזיז עט על נייר, ואיני יודע כיצד לומר לך כמה אני אוהב. כמה אני מעריץ אותך. זו שערה ושלווה נשגבת. עננים נמסים בזריחה. גבעות של עושר ואני צף איתך. בח. בוער ונמס וחיים שלמים איתך הם כמו תנועת העננים, נפילתם האווירית השקטה. איני יכול לבטא את תחושות אלה. זאת המחמאה הכי גדולה שהוא יכול היה למצוא, כנראה שאין לו מילים. שאפילו לי, הסופר הגדול, אין מילים. אוקיי,
0: okay, סג לחוכמה שתיק. <laughs> לא יכול לדבר כל הזמן, אתה <laughs> יודע. תאהב בלב. בכל מקרה, יש כאן עוד מכתב אמיתי כזה שהם מצטטים, מספר המכתבים של ויטה סקוויל ווסט לווירג'יני וולף. שתי סופרות שניהלו רומן סוער בראשית המאה ה-20, וכך היא כותבת, ויטה לווירג'יניה: צומצמתי לדבר שרוצה את וירג'יניה. הנה, מילים יפות, אגב. ממש. צומצמתי לדבר שרוצה את וירג'יניה. זה וירג כל כך מדויק. ממש. חיברתי מכתב יפהפה עבורך בשעות הסיוט חסר השינה של הלילה, והוא אבד. אני פשוט מתגעגעת אלייך בייאוש אנושי פשוט. את לעולם לא היית כותבת משפט פשטני כזה. אולי לא היית חשה כך כלל. אני מתגעגעת יותר מכפי שיכולתי להאמין, והייתי מוכנה לגעג... לגעגועים עזים למדי. כך שהמכתב הזה הוא מדהים כמה הכרחית נעשית עבורי. אני מניחה שאת רגילה שאנשים אומרים לך דברים כאלה. לעזאזל איתך, יצור מפונק שכמוך. לא אגרום לך לאהוב אותי יותר בהתמסרות כזו, אבל אלילאי, איני יכולה להיות פיקחית ואדישה איתך. אני אוהבת אותך יותר מדי.
2: זה מכתב יפהפה, ממש. נכון. יותר מוצא חן בעיניי מן הבוקוב עם העננים הנמסים שלו. בהחלט. טוב, יש שם כל מיני מכתבים, אנחנו לא, לא יכולים לגעת בכולם. אנה קרנינה, כפרה של איאן מקיואן, גבריאל גרסין מרקס, וגם אה, מכתב של הנרי מילר לאנאיס נין, שניהלו חלופת מכתבים של 21 שנים. נכון. איזה, זה טרג... זה, יש בזה משהו טראגי. לא. לא?
0: יש לי את הדבר הזה, אם אתה רוצה לקרוא, זה מקסים. כן? כן. <laughs> 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 יופי <laughs> של מכתבים יש שם.
2: מסיימים שם במכתב של... למה זה
0: נראה לך טראגי?
2: כי הם לא נפגשים! אהבה זה משהו שאפשר להתפגש.
0: אבל הם מיצו את השלב הפיזי של האהבה שלהם, והם המשיכו הלאה לבני זוג אחרים, והם ממשיכים להתכתב. יש
2: בזה משהו עצוב. לא. טוב. מסיימים שם במכתב שהכותרת למבוגרים בלבד, היא לא מתחילה אפילו לתאר. את מה שהולך שם, זה מכתב שכתב ג'יימס ג'ויס לאשתו נורה, זה התפרסם בקובץ מכתבים שמאגד את המכתבים שהוא שלח לכל מיני אנשים, mm -hmm. אין שום מצב שאנחנו מכירים את זה, אז אם מישהו רוצה פשוט שיחפשו את זה, הלסת שלי פגשה את השולחן כשקראתי את המכתב הזה. Mm -hmm. uh, okay. התגליתי כשמרן.
0: ולא בפעם הראשונה. <laughs> uh, זה לא כל כך שמרן, זה יותר uh, בן נוער. פוץ. Uh, אתה לא, אתה בגיל 16 במובנים האלה. אוקיי, okay, גם אצלנו יש מכתבי אהבת טובים בעברית, הם לא המציאו שום דבר. Uh, כך uh, כותב, נתן רטוש לגלעדותן אהובותו בשנות ה-40. פילגש רכה שלי. <laughs> זה מדהים שהוא מכנה, מכנה אותה פילגש, כן? <laughs> פילגש רכה שלי. זה הגיליון השני שאני כותב אלייך הערב, והרביעי מאמש. ואינני יודע בדיוק מה מבקש אני להוסיף כאן, אבל יודע אני שאני רוצה לשיח אלייך. דומה שאבוא אלייך איפה מצונן למדי וגם עמוס עבודה. וחוץ מזה ארצה להניח את ראשי בחיקה של ילדה שטוב לאימי ושטוב לה שהיא שלי, ושהיא יודעת בכל-כולה איך נפל הגורל וגם השלימה עמו בכל-כולה. פילגש חמודה שלי, פילגש מתוקה שלי, פילגשי הרקה והקרובה הקרובה והחמודה מאוד מאוד, אני באה אלייך. היי לי בכל ליבך, ילדתי, בלב שלם שלם, פילגשי. אני קורא אלייך בכל ליבי, אהובה, הישמעי לי, חמדתי, הישמעי, הישמעי. עיניי עצומות למחצה, וראשי על זרועי, הלכי לקר, ועיניי נעצמות ויגעות. הישמעי לי, פילגשי פלג, הרכה, כל גופי מבקשך זאת. וכל עורי שואל אלייך. וכולי מסביעך, פילגש אהובה שלי. די, אהובה. אהובה, כל כך אשמח בך, אורי.
2: לעומת זאת, המשוררת uh, צילה בינדר, שהייתה המאהבת של נתן אלתרמן הנשוי, כתבה לו כך בש... בסוף שנות ה-40: "אלתרמן שלי, מה לעשות לגעגועים שלי אליך? מה לעשות לאהבתי והיא מתחדשת יום-יום? רגע, רגע. האם יהיה לי, ה... יהיה לי הכוח לשאת והיא גדולה וחזקה ממני? תעזור לי, אלתרמן שלי. הרי לעולם אשאר בצד, לעולם לא תהיה שלי, לעולם לא אוכל לגהץ לך כותונת, והרי בשבילי זה היה שיא האושר. לא נחוץ לי מלבד אהבתך. אין דבר העושה עליי רושם, ואין דבר המוכשר במשהו לעורר את התלהבותי בלעדיך. ואיתך הכל. לכל יש משמעות ומובן וערך. על האושר שישנו בעולם, כל הכבוד וההצלחה והכל, אין בהם הכוח לעמוד מול חיוך אחד שלך. יקירי, אינני יכולה לחיות. אני רועדת מגעגועים. אני עצובה מאוד. ואולי מרוב עושר, הרי אני על ידך. הרי אתה הולך לידי, יושב איתי, כועס על, על לא דבר, ואולי לפעמים גם אוהב. תעזור לי. צילה.
0: אוקיי, אבל הנה מכתב שאלתרמן כתב לה מניו יורק בשנות ה-60. זה המכתב הראשון שאני כותב אל מישהו מחוץ לבית, ואל תכעסי שלא כתבתי לך עד עכשיו. אני מהרהר בך כל הזמן. לומר את האמת, אינני יודע אם יש שעה שאת אינך נמצאת פה, גם כשאינני חש זאת במפורש. קיצור דבר, אין את צריכה להצטער שאינך יכולה לבוא ולבלש. בין כה וכה היית מוצאת פה את עצמך, ובכל זאת... צילה יקרה, הייתי רוצה שתרגישי את עצמך בימים אלה חופשייה ושמחה, ושתמלאי את זמנך בכל הדברים המעניינים והטובים שבעולם, כאילו, אל תכעסי, קיבלת פתאום חופש ממני. היי שמחה ובריאה, זה העיקר.
2: זה מדהים, אין מה לומר, הוא רתם את כל הכוחות הליריים שלו כדי להפיק את הרומנטיקה במכתב הזה. זה די נורא. המכתבים האלה, מצאנו אותם באתר דואר ישראל. נלקחו, לפי מה שמצוטט שם, מהספרים יונתן רטוש, מכתבים, הוצאת הדר ב-1986, ונתן אלתרמן, ביוגרפיה של מנחם דורמן, שיצא בקיבוץ המאוחד ב-91', והספקנו כבר לקבל מסר על מכתבי אהבה. Mm. כותב לנו מאזין אלמוני. אם במכתבי אהבה עסקינן, יש לי אוצר בלום של סבא וסבתא שלי שעלו לארץ הקודש ממרוקו בשנות החמישים ונאלצו להפריד כוחות עד זעם יעבור, ושל כך נכתבו בהם. יש שם משפטים נהדרים וסיפורים וחוויות. שילחו לנו את זה בעמוד הפייסבוק שלנו, דרך עמוד הפייסבוק שלנו, ואולי נפרסם אותם שם.
0: בימים אלה יוצא לאור התרגום החדש של הספר שילה לוין, מתה וחיה בניו יורק. ספר, כבר, אני לא חושבת שיהיה מוגזם לומר שהוא מיתולוגי, שכתבה גייל פארנט ב-1972. הוא זכה להצלחה ענקית, נמכרו ממנו מיליוני עותקים, הוא תורגם לשלל שפות, גם לעברית, על ידי נורית יהודאי ב-1973. ועתה הוא תורגם מחדש, יוצא, יוצא בהוצאה תכלת, על ידי העיתונאית... והסופרת שכתבה את הספר החיים ומה שלבשתי, שלי גרוס, היא מתרגמת אותו, תרגמה אותו לעברית עדכנית. כן. ואני חושבת שאפשר, לא יהיה מוגזם לומר שזה הצ'יקלית הראשון בעצם, ולכן החלטנו שאנחנו רוצים לדבר עם שלי גרוס על העניין הזה. שלום לך, שלי גרוס. שלום. אהלן. נספר שהספר הזה הוא בעצם מעין מכתב התאבדות של שילה. מכתב התאבדות אחד המצחיקים, כמובן שמתאר את החיים שלה עד ההחלטה להתאבד, לאור העובדה שהיא לא הצליחה להתחתן עד היום. האמא היהודייה שלה וכל הדבר הזה. למה בעצם ההחלטה לתרגם אותו מחדש?
1: כי בעיניי לפחות זה ספר קלט שמלווה אותי כבר יותר מ שנה, אחד הדברים, הספרים היותר מצחיקים שקראתי. ואני רואה, ככל שחולפות השנים, אני נתקלת ביותר אנשים שלא מכירים אותו. Mm -hmm. ו... ונעשה בלתי אפשרי להשיג את התרגום הישן. ילו, זה ממש פרויקט uh, לאספנים. אז uh, זה היה נראה לי משימה חשובה. עד, לה... כמה, התרגום... עד... 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 עד כמה התרגום
0: הישן אה, הוא, הוא, זאת אומרת, העברית שלו כבר באמת התיישנה בצורה
1: שאי אפשר לקרוא אותו. זה משהו שקשה להגיד, אני, בגלל שאני קוראת אותו כל כך הרבה שנים, לי מאוד כיף לקרוא אותו גם היום. אוקיי. אבל צריך עיניים חדשות לגמרי שיפתחו אותו כדי לדעת עד כמה... מה, יש שם רקיקים וכאלה דברים? אין שם רקיקים כי אין רקיקים אצל שילה, אבל יש שם דברים... יש שם אפילו... יש המון... גיי פארן נותנת המון שמות של מותגים ורשתות, שמות של מסעדות וכל מיני דברים שהם חלק מההוויה של ניו יורק בתקופה הזו. אוקיי. Okay. שחלקם לא שרדו בתרגום הישן לעברית, כנראה בגלל שזה, אני יודעת, זה נראה שיותר מדי צריך יהיה להסביר את זה, או לא יודעת, אני, אין לי מושג מה, כן, מה היו. כן, שנות ה-70 פה לא התעסקנו <אב> בנאומה. כן, אך, אף אחד לא היה בניו יורק, אז, אז, אז אין טעם לכתוב את הדברים.
0: עכשיו, ו... אפרופו הדבר הזה, יש כאן אחד הדברים, ה... אני אף פעם לא דבר כזה, המדליקים בספר הזה, זה ההערות שלך, ההערות המתרגמת, שחלקן הן הערות אינפורמטיביות, וחלקן הן ממש, את לוקחת חלק בטקסט באיזשהו אופן.
1: אני חושבת שרובן אינפורמטיביות, כי לא רצינו יותר מדי גם להוציא את האנשים מהקריאה. Uh, מה, מה, מה אבל לא... אבל הנה, למשל, ש... את, את כן.
2: נותנת הערה על השמלה הנכונה מהנרי בנדל, ואז את כותבת שזו רשת חנות יוקרתית שנוסדה כבר בסוף המאה ה-19, אבל אפילו הבנות מגוסיפ גרל... קנו שם.
1: יותר אינפורמטיבי מזה. לא, כאילו עם שלל ההקשרים, זה
0: מדליק. או למשל, בעמוד
2: הראשון, בעמוד הראשון, יש שם את הסיפור על מילקשייק שנמכר כאילו יש בו רק 77 קלוריות, בגלל שיש בו רק 280 קלוריות, שזה אומנם פחות ממילקשייק רגיל, אבל עדיין יותר ממה שפורסם, ואת כותבת, מילקשייק שמכיל 280 קלוריות הוא כמעט מציאה דיאטטית.
1: <laughs> אני הייתי שותה, <laughs> אני הייתי יולדת על זה.
2: אבל העובדה שאת כותבת מציעה דיאטטית, זה מראה שאת כאילו משתתפת ככה ב ב במשחק הסיפורי. אוקיי,
1: okay, לא, אוקיי, okay, בסדר. כי אני, אני חשבתי ש... כי גם יש לי באמת, יש לי דעה על כל משפט בספר הזה, <laughs> ואת <laughs> <ו> <laughs> <ו> <laughs> זה חסכתי. <laughs> זה, או, או עצרו אותי, האורחות או, או עצרו אותי בגופן. <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז קודם כל, אולי את
0: צריכה באמת לכתוב עוד ספר, חוץ מהספר שכבר פרסמת, חיים <laughs> ומה שלבשתי. כן, כי... לך זה אמירה. הגיע הזמן, המילה. נכון? <laughs> כן. אז בואי נדבר רגע על שילה לוין. איזה עולם אהבה מתואר בו, והאם הוא עדיין, איך הוא עדיין רלוונטי? אנחנו, אנחנו נורא פמיניסטיות היום, אנחנו כבר לא רוצות להתחתן, לא? זה, זה,
1: זה באמת, זה דבר משונה, כי, אני, כי אפשר להתייחס לספר הזה כמו שהוא, כמו העולם הזה שהיא מתארת, העולם המייאש של הדייטים. אני מודה שאני גם כשבכל תקופה שקראתי אותו, ולא משנה מה היה מצבי, אני התחברתי להומור ולאיך שהיא מציגה את הדברים, ופחות לנושא עצמו. כן. אז אני, אני לא יודעת, אני לא יודעת להגיד, אני מניחה הפמיניסטיות היו גם בשנות ה-70, יש היום, יש את מי שכן רוצות למצוא אהבה, לא יודעת אם בהכרח להתחתן. היא גם חושבת שבגיל 30, החיים שלה נגמרו, היום גיל 30 זה מאוד מאוד צעיר. הרבה דברים השתנו, הרבה דברים נשארים אותו דבר. ההומור הוא נצחי בעיניי. <אח> וזה שהיא בעצם
0: כתבה את הצ'יקלית הראשון, נכון? זה נכון להגיד שזה הצ'יקלית הראשון? <אח>
1: אני לא, אני, האמת, לא, לא, זה, זה לא משהו שבדקתי היסטורית, אני לא יודעת להגיד... את את ש... לא ש... הוא לפחות הראשון שהפך להיות טלאית כזה. כן, גם, אני גם לא יודעת אם הוא בדיוק עונה על חוקי הז'אנר, כי אני לא יודעת בדיוק מה זה אומר, זה הרי לא נגמר באיזה סוף טוב, אבל זה כן מתאר חיים והתעסקויות קטנות ומודרניות בחייה של אישה אחת.
2: אחד, אחד הרפרנסים הראשונים בספר זה אה, למה אה, עובר על פורטנוי של פיליפ רוט. אה, <coughs> מה מעיק, סליחה, פורטנוייז קומפליינט, שיצא ב-69' ומתאר, יש ביניהם קווי דמיון בין הספרים, כן? את הגבר היהודי. הגבר היהודי, מונולוג הקבר היהודי הנוירוטי אצל פורטנוי, ומונולוג האישה היהודיה הנוירוטית בשילה לוין. ובכל זאת יש התייחסות כמובן לפורטנוי כאחד מיצירות המופת. ושילה לוין לא זוכה לאותו כבוד מהבחינה הזאת, מבחינה הספרותית הפרוזאית. נכון. למה?
1: זו שאלה, זו שאלה מצוינת. שאלה
2: מצויינת. אני הרגשתי שהיא כבר... אצלי היא
1: זוכה לכבוד הזה, אז אני לא... אבל אני לא
2: דוגמה על שום דבר. אני הרגשתי שגייל פרנט ממש מכוונת אותנו לשם באזכור הזה של פורטנוי. היא עצמה מזכירה, נכון? או שזה בהערה
3: שלך? כן, כן, כן. לא, 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 היא מזכירה. בהערה שלי אני מסבירה מה זה לטובת מי שלא מבין
1: מאיפה היא הביאה את זה. מה עכשיו, זה, זה, כל ה, זה כל ההיסטוריה המגדרית שצריך
2: להכניס פה עכשיו. <laughs> לגמרי, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל זה נכון, ברגע שגבר כותב, אה, יש כמובן הבדלי סגנון, אבל ברגע שגבר כותב על תהומות נפשו הנוירוטית, אז זו ספרות אה, גדולה, וכשאישה כותבת את זה, אז צ'יקליט.
1: נכון, למרות שעד, אז, אז, אני לא חושבת שהיה צ'יקליט, אז אני לא יודעת אם זה, זה המושג שהומצא אחר כך, תוך כדי, בערך אותו דבר. <anto government> לא, אבל זו ספרות,
0: הספרות שלו היא ספרות, מה שנקרא ספרות יפה, וזאת ספרות פופולרית, מה שהיא כתבה. היא לא נמצאת על אותו מדף.
1: לא, אני גם לא יודעת אפילו לשייך אותה לאיזשהו ג'אנר, כי איך שהיא כותבת זה משהו שלא נתקלתי בו לפניה או אחריה, זה משהו שממש עומד בפני עצמו, והוא משהו בין ספרות לתסריט אפילו.
0: אוקיי. Okay. אני רק רוצה כאן לציין, uh, זאת אומרת, עם כל הכבוד למגדר והפמיניזם, ויובל, שפה הוא נציג הפמיניזם, עם כל הכבוד, פיליפ <laughs> uh, רוט הוא סופר גדול, זה ספר uh, חמוד, מדליק, מצחיק מאוד, מאוד מוצחקן בעיניי, זה קל, צ'ילה לוין, אבל... זה לא עומד על אותו מדף, כי זה לא אותו דבר.
1: זה לא, זה לא אותו דבר, אבל גם כל... גייל, אני אף שלא חושבת שהיא מכוונת לשם או לא, רוצה להיות. לא, את... פשוט יובל פה,
0: יש לו <laughs> <זה> רעיונות <laughs> uh, פמיניסטיים. משונים.
2: איתנו. כן. תגידי, את הלכת, בסוף הספר יש ממש רעיון, תיעוד של פגישה שלך. כן, ש...
1: כן, נסעתי
2: אליה. למה נסעת אליה?
1: כי היא באמת חלק מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלי הרבה מאוד שנים, ומהרגע שהפרויקט הזה... קיבל אור ירוק והתקדם, היה לי ברור שמבחינתי זו גם הזדמנות, כי לא הייתי יכולה לבוא ולהציע לה לפגוש אותי סתם בגלל שאני בארצות הברית, ופה היה תירוץ.
0: אז איך היה? התאכזבת? תגידי, כי בדרך כלל מתאכזבים מכאלה דברים. לא,
1: ממש לא התאכזבתי. כן, אני יודעת, יש איזה אמת כזאת שלא כדאי לפגוש סופרים אהובים. נכון. אבל לא, היא אישה... כי גם זה ספר שקוראים אותו ואומרים חברה, אז האמת, לא נשארנו חברות, אבל היה לי נעים לשבת איתה כמו עם חברה.
2: אולי נסיים עם הקראה קצרה מהספר?
1: בכיף גדול. קדימה. ואני אקריא?
2: כן, כן, בטח.
1: בבקשה, אני מתחילה. זו תחילת פרק שנקרא ההכנות. אי אפשר לתאר כמה נפלא הרגשתי מהרגע שקיבלתי את ההחלטה. אני יודעת שזה מוזר, אבל הרגשתי בריאה. אתם לא יודעים איזו הקלה זו להתעלם סוף סוף מדיאטת המים של דוקטור סטילמן, לנפנף לשלום לדוקטור אתקינס ולדיאטה נטולת הפחמימות שלו. יכולתי אפילו להפסיק לשקול לקבל זריקות עם שתן של נשים בהיריון. יש כזה דבר, זה עוזר לירידה במשקל. כן, גבירותיי ורבותיי, הדבר הראשון שעשיתי ברגע שהחלטתי להרוג את עצמי היה להפסיק עם הדיאטות. שיחפרו קבר גדול יותר מצידי. כל הגישה שלי השתנתה. התחלתי ללבוש חצויות לקחתי מוניות לכל מקום, לא הסתכלתי על המונה. הלכתי להצגות בברודווי וישבתי במושבים הקדמיים. קשה להאמין שג'קי אונסיס עושה את כל הדברים האלה בלי לחשוב פעמיים. ההתאבדות הממשמשת ובה שיפרה גם את אישיותי. באמת, נעשיתי כנה יותר, ישירה יותר, לא דופקת חשבון. נעשיתי גם מורה טובה יותר כיוון שהפסקתי לפחד שאחד הילדים ירצח אותי באמצעות אולר.
2: נהדר. <מזר> זה בהחלט, זה, הנה, הנה קטע שמדגים למה זה עדיין רלוונטי אה, לימינו.
0: <laughs> שילה לוין, מתה וחיה בניו יורק, הוצאת תכלת, תודה רבה שלי גרוס על שתרגמת לחיות. את זה ודיברת איתנו. תודה,
2: תודה רבה. רבה, רבה. להתראות. להתראות. אז היום יום האהבה, אנחנו לא שוכחים את זה לרגע. מה יותר מתאים ביום כזה? למשל לדבר על BDSM בספרות. אז איתנו באולפן העורכת שלנו, מיטל כהן, שמפענחת עבורנו את ההקשר התרבותי של יצירות ספרותיות שאוגדו לטלוויזיה ולקולנוע. נדבר היום על הטרילוגיה 50 גוונים של הפורט. הגיע לסיומה עכשיו עם הסרט שמבוסס על הספר השלישי, ובזאת נחתם הפרק של 50 גוונים בחיינו. זה נקרא 50 גוונים של שחרור, נכון?
3: הסרט החדש, כן. כן. שלום לך, מיטל שלום כהן. שלום, מיטל כהן. היי, שלום. אז,
0: אז על מה מדובר, הטרילוגיה הזאת? ספרי אז... לנו עליה קצת.
3: אוקיי, אז הטרילוגיה של 50 גוונים, נקרא לה ככה כולל, mm -hmm. היא כוללת שלושה חלקים. את 50 גוונים של הפור, 50 גוונים של אופל ו-50 גוונים של השחרור. היא נכתבה על ידי E.L. J.I.M.S. הבריטית, שהיא החלה מפרסום ספרות חובבים. מה שנקרא פן-פיקשן, שזה יצירות שמתבססות על עולמה של יצירה מקורית קיימת, תוך הוספת אלמנטים מדמיונו של המחבר. אייל ג'יימס ביססה את ספרות החובבים שהיא כתבה על הסדרה דמדומים, וזו התפתחה לספר 50 גוונים של הפור. אה,
2: באמת? זה מבוסס על ערפדים? דמדומים זה ערפדים, נכון?
3: זה משהו, אני לא יודעת אם זה בדיוק
0: האמת שאני לא מבינה בתחומים האלה. אני לא אתיימר, אבל יש שם איזה דארקנס כזה. טוב. אין לי מושג מה זה דמדומים. לא, זה משהו אירוטי בטח. זה
3: צריך להיות משהו אירוטי. אירוטיקה
0: עם ערפדים.
3: אירוטית. זה
2: דבר אירוטי.
0: כן, מאוד, מטריף. אצלנו ברומניה הרע הזה. רציני מאוד כל העניין.
2: זה פיגורה של סקס הנשיכה, נו מה? בסדר, לא, בסדר, זה... בסדר, אוקיי, יובל, בסדר. יובל, אל תתחיל
0: עם הפיגורות עכשיו, בחייך. אנחנו אוהבים הנה, את הנשיכות אה, שלנו, לא רק לפיגורה. כותבים לנו שיגורה. מסר,
2: זה ערפדים ברור.
3: אה, אוקיי, <laughs> בסדר, אז זה ערפדים, יופי. אוקיי, אז היא התפתחה לספר בעצם חמישים גוונים של אפרו. הז'אנר זה של הפן פיקשן היה קיים גם לפני הרשת של האינטרנט, אבל הוא הפך לנפוץ בעזרתה, וחלק גדול מההצלחה של 50 גוונים קשורה ביכולת להוריד את הספרים הללו ברשת.
0: נכון.
3: עכשיו, הפורמולה הנרטיבית שעומדת בבסיס הטרילוגיה היא סטודנטית יפייפייה ותמימה, אנסטסיה סטיל, שהיא פוגשת במולטי מיליונר בשם כריסטיאן גריי. לקריסטיאן יש קושי לקיים הערכות יחסים אינטימיות, ואנסטסיה היא בתמורה הוא יעניק לה אהבה וסגנון חיים שכל אחד מאיתנו יכול רק לחלום עליו. כשבדרך הם יעשו הרבה סקס שמלווה במשחקי שליטה של אדון ושפחה.
2: כן,
3: כן. גם עכשיו, אלסנדרה, אה, סטנלי. והניו יורק טיימס טוענת בביקורת שהיא כתבה בזמן שיצא עוד הספר הראשון, כי אחת הסיבות לכך שהספרים האלו הצליחו כל כך היא שבימינו לא קל למצוא סיפורים שבהם גיבורות נשיות נושעות על ידי גברים עשירים. הצלחנו להיפטר מזה, אבל כנראה שאנחנו מתגעגעות לזה.
2: זה הצליח כי אנחנו מתגעגעים, כי אתן מתגעגעות לזה שסוף סוף נציל אתכם... סינדרלה,
0: אבל היינו פמיניסטיות, ואז אמרנו, לא, אנחנו לא רוצות יותר סינדרלה, אבל עכשיו הסתבר
2: שאנחנו בעצם אתם קלקלתם אותנו, אין לנו אפשרות להציל אתכם יותר, אנחנו בקושי איזה שם. זה לא נכון, אתם ציידים, ואולי לך אין אפשרות, אתה לא
3: צייד. אוקיי. מה שהאנסטסיה הזו אומרת, סליחה, אלסנדרה אומרת בביקורת שלה זה בעצם שהיום לא חסר בטלוויזיה גיבורות נשיות שבעצם משתתפות בסצנות של סקסים כשירות בטלוויזיה, אבל ביום-יום, בחיים שלהן, הן לא הדמות הפסיבית, הן מאוד אקטיביות. נכון. יש להן קריירה. כן, היא מתייחסת לאישה הטובה ולעשב של השכן, שיש שם אימא חד-הורית, שהיא מפרנסת עצמאית. אוקיי. ובעצם הטענה היא שהפטיש בטרילוגיה הזו הוא לא פטיש של סקס, אלא פטיש של עושר, סגנון חיים, והפנטזיה שמישהו יבוא ויגאל אותך מתלאות היום-יום. חיי שיבוא כבר, נו. עכשיו, זה משהו שבאמת חסר על המסך. אני חייבת להגיד. על המסך ובחיים עצמם. ובחיים עצמם.
2: גם אני מוכן שמישהו יבוא ויגעול אותי. אני מוכן לעשות שינויים מרחיקי לכת בחיים שלי, אם מישהו יגעל אותי בחיי היום יום.
3: הקטע הוא שכשאין את זה על המסך, אז כבר ממש החיים הופכים להיות קשים. נכון. נגיד אחת הסדרות האחרונות שאפשרה את הפנטזיה הזו הייתה הסקס והעיר הגדולה. נכון. אה, עם קרי בראטשו, שהיא שטפה לנו את העיניים עם ביקורים בכל המסעדות הכי טרנדיות של מנהטן, מסעות שופינג, אה, בזמן שבעצם יש את מיסטר ביג, אה, שנמצא שם אז אין לה את חשבון הבנק. Mm -hmm. כן. בשנים האחרונות היינו צריכות להסתפק כצופות בדירות המתקלפות של אנה הורבקט, מבנות בברוקלין, ובסצנות הסקס המוזרות והמביכות שלה. ובאמת הגיע לנו הקוראות והצופות גאולה. ואי אל ג'יימס, היא הייתה המיסטר שלנו. נכון,
2: נכון. זה מבט מעניין. ממש יפה.
3: אני כל הזמן הייתה לי את התחושה
0: הזאת שבעצם 50 גוונים, ברור שזה לא על סקס, אבל זה על אהבה. על, על העניין הזה של אהבה, שיבוא מישהו ונתאהב והוא יהיה נסיך, אבל זה בעצם על אושר, זה על כסף. אושר נכון. בעין, וזה, וזה משהו אחר לגמרי. וזה
2: שאיל ג'יימס יהיה המיסטר ביג שלכם, זה יפה מאוד. כן.
3: Uh, עכשיו, אפשר לשאול אם מדובר פה בספרות טובה, בכתיבה איכותית? Uh, כנראה שלא, אבל לא בזה אני מנהדת ההצלחה של הטרילוגיה הזו. אוקיי. Okay. והטרילוגיה של 50 גוונים היא, בעיניי לפחות, היא גם מבחן חברתי ברצינות מול חוש הומור אצל מבקרים.
2: זה דבר חשוב, כן.
3: לפעמים הביקורות שנכתבו לאורך השנים על הטרילוגיה היו מופרכות לא פחות מקווי העלילה של <laughs> ELJ. <laughs> אחת מהן שצדה את העין שלי, וגם רלוונטית לנו, התפרסמה במגזין, במגזין וולטור ב-9 בפברואר, והיא הגדירה את אנסטסיה סטילר כאויבת של המילה הכתובה.
2: את אנסטסיה, לא את אייל ג'יימס.
3: כן, את הדמות... את הגיבורה,
2: הדמות הוידיונית.
3: בדיוק. שם הכותב בעצם מאשים את אנסטסיה בחורבן עולם ההוצאה לאור. אנסטסיה היא בעצם בוגרת לימודי ספרות אנגלית. אבל לטענת uh, המחבר מוולטור, היא חוטאת לעולם הספרות בגלל שהיא לא מפלסת את דרכה בעבודה קשה, אלא זוכה במשרה יוקרתית של עורכת ראשית בהוצאת ספרים, לאחר שהחבר שלה, כריסטיאן, uh, קונה את ההוצאה. בכך היא בעצם מנציחה את הנפוטיזם המקובל בעולם ההוצאה לאור. הוא גם מלין על זה שאנסטסיה uh, נוטה להיעדר רבות ממשרדי ההוצאה, מכיוון שהיא יוצאת לחופשות בהפתעה עם כריסטיאן. טוב, הוא מבין שזה... שזה סיפור, כאילו? זה
0: ביקורת פשוט פתטית, אין מה להגיד, זה נכון. ספר, איך... בכלל, מבקרים שבעצם לא, קוד... לא מתייחסים לז'אנר שבו נכתב הספר, כן, אלא מבקרים רומנ אותו רומנטי. בצורה רצונ... רצינית, כאילו, זה, זה פשוט דבר פתטי.
2: הורסת את עולם המו"לות.
3: כן, ממש. הוא גם מייחס לה ממש איזושהי קונספירציה כזו, שבעצם היא, הדמות שלה מתלכדת עם הדמות שלה כותבת של הכותבת, של אי.ל. ג'יימס, שבנתה את ההצלחה שלה על הרשת, והמקום שבו בעצם אין שומרי סף שמחליטים אילו ספרים יצאו לאור ומי יתעשר, euh, כמו בספרות המודפסת, ובגלל זה היא רוצה בעצם להרוס <onton pissed> עולם ההוצאה לאור. זה קונספירטיבי, אוהבת, אני אוהבת. קונספירציות אני אוהבת, אבל זה
0: באמת מרחיק לכת, כל הכבוד לו, יש לו דמיון מאוד מפותח. מאוד מפותח. לכתוב פרוזה. אז מה עדיף בעצם בסופו של דבר, בשורה התחתונה, הספר או הסרט?
3: אוקיי, okay, אז לפי דעתי חד משמעית הסרטים. Okay. קודם כל זה עניין של עלות תועלת. סרט לוקח שעה וחצי לראות. אם ניקח את הספר אופל, שהוא בעצם יצא עכשיו בהוצאת ידיעות oh, אחרונות. זה <מח> הספר השני. זהו, זה לא הספר השני בטרילוגיה, הוא, הוא בעצם, יש שלושה ספרים, והוא מתייחס לספר השני בטרילוגיה, אבל הוא כתוב מנקודת המבט של קריסטיאן. אה, זה כבר ספר רביעי? כן. שיצא. אה. וואו, אנחנו מפגרים מאחור אחר ממש, אני לא מבין בכלל. Okay, ובט, okay. וגם יש עוד אני אחד. אני אוהב את
2: זה שהיא אה, בדרך להרוס את תעשיית המולות, לא אה, שוכחת אה, <laughs> לסחוט עוד ועוד את המותג שלה. יפה? כדי אה, לקבל מתעשיית המולות. זה מה שצריך המול...
3: לעשות. נכון, זה מה שעושים. אז אם אנחנו מסתכלים על הספר הזה, אה, כן. הוא מכיל קרוב ל-600 עמודים, שמי יכול לקרוא דבר <laughs> כזה? <laughs> אה... כמו קנאוסקארד.
2: כן,
0: מאוד
3: דומה. לגמרי, והוא פשוט מספר את הסיפור מנקודת המבט של קריסטיאן, אם לא... זאת אומרת, כבר את זה. כן, אבל עכשיו מעוד נקודת מבט. אוי ואבוי. עכשיו, אני נשברתי אחרי 100 העמודים הראשונים. חוץ מזה, בתרגום העברי, יש שילוב די מוזר של מילים תנכיות, כמו לבעול, לתיאור סצנות הסקס, שבעיניי זה היה לגמרי מוזר. כן. או משפטים כמו לזמן פתרונים. כי, כי
2: אנחנו נורא נבהלים מסקס בעברית, אנחנו מיד אומרים לעצמנו, אוי, אי אפשר לכתוב על סקס לא, בעברית, שאלה בעברית ואז... לא, השאלה היא ואיך...
3: מאיפה, מימד... ממה... השאלה היא איך זה
0: באנגלית כתוב, ואיך היא... יכול הת... להיות. התרגום יכול להיות שככה היא כותבת גם באנגלית. יכול להיות. זה מין משהו
2: טיפה מוגבה. יכול להיות, עדיין זה יכול להיות די גרוע. תשמע.
3: לי <laughs> <laughs> זה, זה הרגיש לרגעים, כאילו אני קוראת את אהבת ציון של אברהם אפו. <laughs> <laughs> שהוא בעצם היה הרומן העברי הראשון שנכתב בשפת התנ"ך, וגם עסק בתכנים של רומן מודרני, של סיפורי אהבה ובגידה.
2: גם את הסרטים ראית?
3: כן. ובעצם בסוף השבוע האחרון יצא הסרט השלישי, והאחרון בטרילוגיה, 50 גוונים של השחרור.
2: והספקת כבר אותו? כן. אה, וואו. מדהים. אנחנו
0: נחכה שזה יגיע לVOD.
2: או שלא. וגם,
0: ולא, וסביר לנניח שלא. מקרה קלאסי
2: של נטפליקס אנד צ'יל, לא?
3: תראו, אם אתם מתלבטים בין לקרוא את הספרים לבין לראות את הסרטים, או רוצים בכלל להבין על מה מדברים, תראו את הסרטים, כי זה באמת לוקח פחות זמן, וגם האמת ש... Uh, לגבי הסרט האחרון, המבקרים נחלקים לאלו ששנאו אותו וביקרו את השטחיות שבו, uh, מול אלו ששיבחו את הכלילות וההומור שבו.
0: אוקיי. Okay. ואני
3: באמת חושבת שיחסית לכל הטרילוגיה, הוא מאוד uh, מודע לעצמו הסרט הזה. Mm -hmm. uh, גם הסקס שם הוא יותר משעשע ומשחקי. Uh, והגישה הכלילה הזו מקלילה גם את, ה, uh, את ההתנהלות של הדמויות. כריסטיאן, uh, איש הברזל שמה, איש הפלדה, בעצם... Uh, זורק כמה בדיחות, אה, הם מריצים שם בדיחות על העושר המופרז. לדוגמה, כשאנה שואלת את בעלה הטרי, אומייגאד, oh המטוס הזה שלך. Mm -hmm. אז ברור שזו בדיחה, כי מי שצפה בסרטים הקודמים יודע שאנה כבר טסה איתו מלא פעמים במטוס הפרטי שלו.
2: אין ספק שמודעות עצמית זה, זה עוזר להחליק בגרון הרבה דברים מופרכים. ו... מוזרים, בספרות ובקולנוע. מיטל כהן, תודה רבה לך על זה. זה לא שכנע אותי לא לקרוא את לא, הספרים לא האלה מוטילו. ולא לצפות <laughs> בסרטים האלה. אבל תודה. <laughs> <laughs> תודה רבה. Uh,
0: כרגיל, בימי רביעי וכמעט לפני סיום, אנחנו, יש לנו כמה המלצות לסוף השבוע. היום בשבע וחצי, היום בשבע וחצי, בחנות סיפור פשוט בתל אביב. השקה חגיגית לגיליון השלישי של כתב העת עירובין, שעוסק בחיבור בין אומנויות המילה על אומנות חזותית. אנחנו פה דיברנו על, על כתב נכון, העת הזה, כן. וראיינו את רונה ברנס. בערב <ערב> השתתפו תמיר אסולין, רחל לויאן, אוהד חדד, חיה לוי, נדב נוימן, שירה חרש. נוח אנגלהרד, אמיר מנשוף ורונה ברנס, שהייתה אצלנו פה. כן, אמיר מנשוף ורונה ברנס הם האורחים. של אירובין, אז אני אגיד שוב שזה היום, בחנו את סיפור פשוט בשעה שבע וחצי. כן. ביום חמישי, מחר, בשמונה בערב, יתקיים בבית ביאליק בתל אביב, ערב, סיפור פשוט זה גם בתל אביב, אולי לא אמרתי? אוקיי. ביום חמישי, בשמונה בערב, יתקיים בבית ביאליק בתל אביב, במילת שנה לפטירתו של יצחק ליבני. ערב שעסוק בסוגיות בתרגום עברית לשפות אחרות, תחת הכותרת נשיקה מבעד למטפחת. כמובן. כפי שביאליק כינה את העניין הזה שנקרא תרגום. בין השאר ידברו בו אורלי קסטל בלום, יהודית קציר, יהודית רותם וישי שריד על החוויות שלהם מרחבי העולם, עם תרגום יצירותיהם. יתקיים בו גם רב שיח שהשתתפו בו אברהם בלבן, פרופסור אברהם בלבן, פרופסור ניצה בן דוב ולאונורה לב, סופרת על יצירתו של יצחק לבני.
2: כן, וביום שבת בשמונה בערב בחנות הנסיך הקטן, גם היא בתל אביב, התקיים ערב ביוזמת ההוצאה כהל, בהשתתפות המבקרים והסופרים אוריאן מוריס, ארי גלסנר ואורן קקון. הערב מתקיים בעקבות פרסום שלוש... שלושת הרומנים של המבקרים האלה בשנה האחרונה, והוא אמור לבחון את התופעה הזאת של מבקרים סופרים, גם מול הוצאת בבל, שרון רוטברד השתתף בערב הזה. אני קראתי מבין השלושה את ארי גלסנר ואת אוריאן מוריס. ועובדת היותם מבקרים בהחלט באה לידי ביטוי בצורה מאוד מהותית ויפה שם. הזדמנות טובה להמליץ שוב על שני הספרים האלה. יכול להיות שגם ספרו של קקרון מצוין, לטערי, ככה קראתי אותו. אני
0: קראתי אותו, ואני יכולה להגיד שגם שם באה לידי ביטוי עובדת היותו מבקר. זה ספר על מבקר. זה ה-point of view, אז בהחלט, זה נושא מעניין, כן, מאוד. אה, יש לי כאן עוד המלצה? כן. טוב, למאזיננו מעבר לים, אם אתם במקרה במנהטן, שלא תגידו שאנחנו תל אביבים כאלה. כן, נכון, אנחנו רק תל אביב, תל אביב, תל אביב. זה הזאת אומרת, אנחנו על מנהטן. היום תיפתח במכון לחקר העולם הקדום של אוניברסיטת ניו יורק, סליחה, התערוכה, סיפור על רומן ודעת, תמורות אסלאמיות בעבר קלאסי, שבה יוצגו בפעם הראשונה פריטים נדירים מאוסף האסלאם הגדול והעשיר של הספרייה הלאומית בישראל, 24 כתבי יד נדירים ויפים במקום במיוחד מדי מאות שנים. זה נשמע לי מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין. אני מקווה שיציגו את זה גם פה בירושלים, כי...
2: זה נשמע מרתק. כן. אנחנו מספיקים להקריא או ש... נוותר עליו.
0: נקריא סטטוס לקראת סיום. יש סטטוס של ענת עין הר על זכייתו של דוד גרוסמן בפרס ישראל. כן. סופרת ענת עין הר, שמבחינתי הוא הסטטוס הזוכה בפרס ישראל, והיא כתבה כך: פעם מזמן, בכניסה לפינמטק ירושלים, פסעתי אחורה ודרכתי בטעות על מישהו. הסתובבתי וראיתי לתדהמתי שזאת רגלו של המועמד לפרס נובל בתחום הספרות הלא הוא דוד גרוסמן. כמה רציתי שגרוסמן יזכה והוא יוכל להגיד דרכתי על חתן פרס נובל, אבל הוא לא זכה. אני מרגישה שהיום קיבלתי פיצוי מסוים ואני יכולה להגיד בלב שלם שדרכתי על חתן פרס ישראל. נדמה לי שסיימנו לשבוע זה. בהחלט סיימנו. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון בשעה 12, אנחנו נזכיר לכם שאפשר את כל התוכניות שלנו לשמוע באמצעות האפליקציה של כאן. אתם יכולים להיכנס לחנות האפליקציות ולהוריד אפליקציה ללא תשלום, can/od, ותוכלו להאזין לכל התכנים במקום אחד, שידור חי. כל תוכניות כאן תרבות, ההסכתים, מוזיקה, חדשות ועוד. תודה רבה למיטל כהן ולחן עוז. חג אהבה שמח.
2: ניפגש בשבוע הבא.
0: להתראות.